0: Eu sou o Giovanni Maretti e esse é o Nós, Voz, Cast. E o bate-papo de hoje é com a Raquel Fontini. Raquel, desde já eu agradeço a sua presença e eu passo a palavra para você.
1: Imagina. É, gente, tudo bem? Meu nome é Raquel Fontini. Eu trabalho atualmente com Instagram, é TikTok, sou empreendedora e eu também é, sou redatora de um jornal. A internet, ela basicamente foi, nasceu né? o meu Instagram na pandemia. Quando eu comecei um projeto de mudar, é, reeducar, né, a minha alimentação. E eu comecei o meu Instagram. Aí eu comecei a postar os meus treinos na pandemia, é, receitinhas, tudo isso. E o Instagram foi crescendo, crescendo, crescendo. Cheguei em novembro com uma conta com o total de 105 mil seguidores, só que por algum motivo das diretrizes do Instagram minha conta caiu, infelizmente. Mas eu estou reerguendo outro, agora já tá com 70 mil seguidores. E o TikTok é, comecei a lançar vídeos assim, bem aleatórios, de nada a ver com o meu cotidiano. É, é bem à parte. Coisas bem engraçadas, assim, trends e etc. E o, o TikTok bombou de um nível que eu fiquei assim, uau, e agora o que, que eu faço? <risos> Chegou a 108 mil seguidores e vem crescendo gradualmente. Então, assim, eu ainda estou me adaptando a essa vida. Já aconteceu de estar no lugar e pessoas reconhecerem. Mas... E eu ficar super sem graça, não sabia nem como reagir. É, tirar foto e tal, e, e, e sendo que eu nem sou famosa, mas já aconteceu de tipo, pessoas que moram tipo, na mesma zona que eu, no Rio de Janeiro, me reconhecerem e saberem sobre o meu trabalho na internet, é basicamente isso.
0: Legal, Raquel, é uma alegria é, ouvir tudo isso de você, como é que foi essa construção, e o mais interessante é que você faz de tudo um pouco, né? Você é <risos> jornalista, empresária, modelo, tiktoker, consegue trabalhar com marketing digital no Instagram. E tem tempo pra tudo isso, Raquel?
1: Tem, tem tempo. Sempre dá. Sempre tem tempo. É, eu trabalhava numa empresa de 8 às 18. Às vezes, trabalhava até às 9, até às 10. E eu ficava pensando, cara, daria pra eu fazer tanta coisa nesse tempo? Então, se eu pensava isso trabalhando lá, quando eu saí eu falei assim, ah, dá para fazer tudo, <risos> dá para fazer tudo, então sempre dá para administrar o tempo, você, com, claro, disciplina, você consegue sempre estar tá sendo constante nas coisas que você precisa fazer.
0: Essas mídias sociais, elas têm ajudado você no, com o seu trabalho? Por exemplo, você publica o um vídeo no TikTok e no Instagram. Eles automaticamente ajudam a alavancar a sua loja online? Que você tem um, outro, um comércio de prata, é isso?
1: Isso, isso. Eu tenho o, o Fontini Pratas, né? que é o meu sobrenome. Na, na verdade, o meu, os meus clientes são todos online. Então, ajuda, sim, a alavancar as pessoas conhecerem mais do meu trabalho. É, também ajuda empresas me encontrarem para que eu divulgue, né? Então, me ajuda muito financeiramente. É, obviamente, que ainda não é minha renda principal a internet, mas ajuda bastante.
0: É um trabalho em paralelo com diversos trabalhos. E você consegue ganhar dinheiro com o próprio Instagram?
1: Como eu te disse, é, quando eu divulgo empresas, é, comércios e faço parcerias, isso começa a monetizar, né? Mas assim, o Instagram agora está com algumas propostas, eu não sei se a galera está sabendo disso, mas a, o Instagram está com algumas propostas com lives. Ele vai monetizar as lives. Então, um projeto que eu tenho é fazer lives ou diariamente, ou é, três por semana, para conseguir ter esse retorno financeiro.
0: Então, existe ainda um projeto da própria plataforma. Ah, então, no caso, acho que essas informações já chegam primeiro para quem tem muitos seguidores, eu acredito, né?
1: Então, eu, eu não sei, na real, <risos> eu não sei. Eu sei que che, chegou realmente uma notificação do Instagram. Eles devem mandar, de fato, para pessoas que têm mais seguidores a priori, né, para depois mandar pro restante das pessoas. Até porque, assim, se você tem público, você vai ter gente na sua live, né? Então acho que o Instagram, ele tá mandando realmente primeiro essas informações para as pessoas que têm um pouco mais de seguidores.
0: E me conta, né, como é que você faz muitas viagens, você publica muita coisa em diversos lugares, estande de tiro. Como
1: é <risos> que... Então, eu gosto de saber de tudo um pouco, né? Então, eu já viajei para alguns países e, e mostrei essas viagens. Assim. Infelizmente, estava na outra conta. Todos os stories, todos. De todos os países que eu tinha ido. Aí eu perdi muita coisa, infelizmente. Mas eu ainda tenho muito nesse perfil. É, eu já fui para a pra Europa, já fui para Argentina. Eu mostro tudo que eu faço. Estrange de tiro foi uma coisa que um amigo me apresentou e eu fiquei apaixonada. É muito bom, é uma, uma adrenalina fantástica. Pentebol, trilha. Tipo, aqui no Rio de Janeiro, eu, eu não sei de onde que você é.
0: Eu sou de São Paulo.
1: São Paulo, nasci em São Paulo, só que eu já moro no Rio de Janeiro há 16 anos. Já falo chiando. <risos> eu aqui no Rio de Janeiro tem muita trilha, muita. Então eu também faço trilha, eu remo. Eu arrisco tudo, então eu, eu gosto de estar tá fazendo de tudo um pouco, aí eu tô sempre mostrando no Instagram, não só para ter conteúdo, mas é porque eu realmente go gosto muito de estar tá explorando tudo.
0: Não, e é nítido isso, assim, você tem uma espontaneidade até nos seus vídeos, né? Fica um vídeo engraçado e <risos> muitas vezes didático, mas é um vídeo que ele... É, ele... É o seu DNA, sabe? Assim, você entende o que eu quero dizer?
1: Sim, sim. a, a minha personalidade explícita, né?
0: <risos> Perfeito. E, e é, esse, é, é tão carismático que eu acho que é isso também que atrai, né? Não só pela sua beleza, né? Todas essas quali outras qualidades que você tem de essa capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas tem, você tem esse carisma, né? E me conta, né? Quais são os seus planos para o futuro? É seguir ou na carreira de empresária ou continuar fazendo de tudo um pouco? Como você se vê no, no futuro não muito distante?
1: Olha, eu planejei minha vida <risos> muito tempo. Muito tempo, desde nova, assim, eu planejava muito. Hoje, eu já deixo as coisas acontecerem um pouco mais naturalmente. Eu, obviamente, eu tenho planos. Eu quero trabalhar 100% com a internet. É, obviamente isso também me torna uma empresária, né, trabalhar com a internet, mas eu quero trabalhar 100% com a internet e com isso conseguir fazer o que eu mais amo, que é tipo viajar, também quero ajudar outras pessoas, ajudar minha família. É, não tem grandes planos, mas o meu plano atual é eu me dedicar à internet para que eu consiga viver dela 100%.
0: Perfeito. Qual é o conselho que você daria para alguém que quer iniciar agora nessa carreira de digital influencer, é, o vídeos do TikTok ou até mesmo para um podcaster tentando aí ganhar seu espaço?
1: Então é constância, né? Você tem que estar sempre produzindo e sempre se atualizando. Cara, quer fazer alguma coisa? Vamos lá. O que que eu quero fazer? Qual é o nicho que eu quero alcançar? É, ah, eu quero o nicho, quando eu comecei eu queria o nicho de pessoas que queriam emagrecer, vamos lá, vamos junto comigo, então eu estudei, eu estudei como emagrecer, é, lógico, também tive acesso a, a, a profissionais, obviamente, aí eu peguei e falei, ó, vou mostrar toda a minha rotina, aí eu escolhi o nicho, planejei e fui constante. Sempre estava criando conteúdo para pessoas específicas e sempre com constância. Eu acho que tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que ser constante. Então, se você estiver sempre fazendo, você vai ser reconhecido em algum momento por aquilo. Em algum momento, é, os algoritmos da vida, como eu costumo dizer, é, vão te jogar para frente além de constância, escolher um nicho, é legal você estar sempre vendo pessoas que já fizeram. Sabe? Eu colocava sempre no YouTube assim, como crescer no Instagram. Aí botava lá. Aí as pessoas davam várias dicas. E eu ia seguindo aquilo, ia testando, ia dando certo. Então, assim, ver pessoas que já deram certo naquele mercado que você está querendo. Mas... A priori é escolher qual é o seu nicho, qual é o seu público, o que você gosta realmente de fazer. O que você gosta é muito importante no quesito de, tipo assim, uma hora você vai ficar cansado, sabe? Ah, é, hoje eu tô cansado e não quero fazer. Mas assim, você gosta tanto da parada que você vai fazer, entendeu? Então não pode ser uma coisa que você não gosta de fazer. Ah, eu odeio correr. Aí todo dia de manhã eu estou correndo. Aí eu vou começar a gravar que todo dia de manhã eu corro. Aí você um dia fala, cacete, eu não quero mais essa merda. Aí, tipo, desculpa não Sabia se podia falar.
0: A gente coloca depois no modo explícito lá, que não é né, permitido para de 18 anos. Pode ficar tranquilo.
1: Ah, tá bom. Ah, se você não, não gosta de correr, você vai correr e e uma hora você vai cansar, vai largar, vai abandonar, e tipo assim, aí o seu público vai falar, e aí, parou de correr? Aí tipo, fica meio perdido, entendeu? Então tem que ser uma coisa que você goste, você tem que é, se encontrar. É uma coisa que eu gosto de fazer diariamente, preciso fazer diariamente, e tenho que ter consciência de, 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 de o no que eu quero alcançar. Eu acho que essa é a principal assim, O principal
0: Perfeito, eu achei muito interessante Essa sua fala de os algoritmos da vida Vou levar pra vida toda É, <risos> muito bom Agora né, você que chegou a comentar né, Que parece que existe uma cobrança Até mesmo dos seus seguidores né? Como você vê essa cobrança? Já chegou a ser um nível um pouquinho acima assim, Quase que um assédio Eu digo não, um assédio no sentido de Estão tomando conta demais da sua vida? Como é isso?
1: Então, é, já aconteceu de... Eu me sinto pressionada a fazer. Tanto que, tipo assim, já no, no início, quando eu tinha lá meus dois mil e poucos seguidores, eu fiz uma parceria com um cara que ele... Era como, era como se fosse um... Eu não sei exatamente como... Como se fosse um, um administrador de, de redes sociais. E ele me cobrava muito produzir do jeito dele. Aí eu acabei perdendo um pouco a minha essência. Aí eu falei, olha, o jeito que você quer que eu faça não dá pra mim, porque eu vou me perder, sabe? Porque o que eu faço, como você mesmo disse, é muito espontâneo. Então, é, se alguém fizer um script para eu fazer, fica muito robótico e eu não gosto. Então, aí eu terminei essa parceria, eu falei, cara, desculpa, mas não dá mais. Prefiro fazer sozinha, prefiro seguir daqui para frente e seja o que Deus quiser. E quanto aos seguidores já acha as cobranças, sim. Ah, e aí? Sumiu, não sei o quê. E tem dias que realmente você não quer olhar para a câmera. Não quer gravar nada. E, e às vezes as pessoas falam e aí, como, e aí? Por que você sumiu? Por que não está gravando? Por que não sei o quê? E a dieta? Ou, ou, ou então, tipo assim, mas isso pode? Mas isso não pode? Não sei o quê. Já, já aconteceu assim, mas nunca passou do limite. Até porque... Eu sempre deixei muito claro que eu era humana, como todo mundo. Já aconteceu também eu falar, gente, olha, essa semana eu vou ficar off porque não tô bem, tô ansiosa, não vou gravar. E as pessoas já é, sempre respeitaram e nunca chegou a um nível de assédio, não. Só essa parceria no, no começo mesmo que me deixou um pouco pressionada e eu logo cortei, assim, acho que se tivesse vindo até hoje eu não tinha alcançado o que eu alcancei porque era muito muito robotizado, sabe acho que o que, o que a internet hoje busca são pessoas que elas se identificam de alguma forma então se eu não vou me identificar com uma pessoa irreal, sabe? Eu não vou buscar uma pessoa que vive uma vida totalmente diferente da minha. A não ser que eu tenha uma vida totalmente igual à dela. Então, quando as pessoas se identificam de alguma forma com você, isso faz com que elas, ela, elas sigam é, diariamente. Então, é basicamente isso. Não, não há essa essa, essa falta de, de limite, porque as pessoas realmente se identificam com a minha humanidade, né? Igual a delas, assim. Então, acho que acho que é tranquilo quanto a isso.
0: Entendi, porque basicamente você já se encontrou com esse público, esse público, eles se identificam com você, e automaticamente, vamos supor, não existe uma cobrança extrema, um assédio extremo, porque justamente essas pessoas... São parecidas com você, né? Meio, a grosso modo, né? Assim,
1: isso, é. isso, isso. Basicamente, isso. Há sedes masculinos, por exemplo. O, o público masculino ele é muito agressivo em alguns momentos. Isso sim. Mas eu ignoro hoje em dia, sabe? Já me machucou, eu já quis excluir todas as fotos que de alguma forma eu, eu, eu me sentia culpada. Sabe, por ser assediada, mas cara, independente da foto da roupa, do que seja, o assédio ele existe, existe no meu trabalho entendeu, é, trabalho interno toda coberta, então assim não é roupa, não é foto o assédio ele sempre vai existir, então assim eu escolhi para minha saúde mental né nessa exposição toda ignorar porque se eu for discutir, ficar denunciando cada comentário eu vou perder muito tempo e tempo é precioso, né
0: sim, porque e ainda mais essas pessoas não merecem tanta energia assim, né, nem energia de crítica nem a energia que você vai absorver pra você que é uma energia ruim é, você está certíssima tem mais alguma outra coisa que você gostaria de falar alguma coisa que você gostaria de abordar
1: eu acho que eu já falei bastante <risos> mas assim, é quem tiver interesse de começar nas redes sociais, é, já emendando nessa circunstância de críticas e tudo mais. Críticas sempre vão existir. Você pode fazer o perfeito. As pessoas sempre vão criticar. Então, a melhor, o melhor conselho que já me deram foi assim. É, ignore. Sabe por quê? Porque se você está sendo criticado, é porque você está sendo visto. É, tem uma história que eu nem sei se é real, né, é, sobre o Luan Santana. Que um dia ele chegou para o pai dele e falou para o pai dele. Pai, hoje eu fiz um show e tinham muitas pessoas na praça, não sei o quê. Aí o pai dele disse, e alguma delas te vaiou? Aí ele disse, não. Aí eu, o pai dele disse... Ah, então você ainda não está fazendo sucesso. É, não sei se essa história é verídica... Mas eu levei essa história para mim... Porque... Na, no meu primeiro... Meu, meu, minha primeira hater, Ela falou assim... Ah, é impossível você ter emagrecido sozinha. Isso aí foi bariátrica. Para de enganar as pessoas... Eu printei aquilo e eu postei lá. Eu fiz questão de mostrar para todo mundo. Fiquei muito chateada e, e sabe porque todo o meu esforço estava sendo é, desvalorizado. E as pessoas me apoiaram. Foi muito legal, assim. Mas depois eu pensei: caramba, tem alguém me criticando? Tem alguém vendo, mesmo não gostando? Então assim pra mim isso é sucesso já.
0: Então, Raquel, muito bonito isso que você disse, olha, eu fiquei emocionado. É, <risos> porque, de fato, né, é tão surreal pra pessoa, ela tem uma baixa estima tão grande, que ela imagina que os outros também, às vezes, não consigam fazer as coisas, né, e às vezes é um, é um sentimento que é assim, ao mesmo tempo ela, ela vai e te critica, mas ao mesmo tempo ela quer você lá, porque ela, se você fosse é. insignificante, ela jamais iria até o seu perfil pra te atacar ou falar qualquer coisa. Essa pessoa, ela acompanha você, ela gosta Exatamente. do seu trabalho.
1: Isso. Então, esse é o ponto. Quem quer começar na internet tem que ter noção que se existe hater, o sucesso está perto. Fica tranquilo.
0: Perfeito. Raquel, mais uma vez, eu só agradeço. Eu fiquei muito contente com em conhecer você, você é uma pessoa muito bonita em todos os sentidos foi um enorme prazer esse, esse bate-papo e eu aguardo o seu retorno, né, espero que você volte para falar sobre outras coisas, desejo muito sucesso para você, Obrigada. e tudo de pra bom. você
1: também, você tem um futuro brilhante nunca deixe que as pessoas digam que você não vai conseguir ai, você tá fazendo o mesmo que todo mundo, porque já me disseram isso também e, não, você tem o seu diferencial, você tem o seu talento, você tem o seu espaço, então não desiste. <risos>
0: tchau então, mais uma vez, só agradeço. Tudo de bom pra você.
1: Obrigada. Tchau.
0: Tchau.